0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor, ajudando você a ajudar melhor. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor. Neste episódio, nós vamos compartilhar com você seis dicas práticas que a doutora e mestre em Distúrbios do Desenvolvimento, Camila Leon, apresentou durante a sua palestra especial no 22º Congresso Internacional da LBV e que você também pode acompanhar na plataforma da Escola Aberta do Terceiro Setor no site ead.escolaaberta3setor.org.br. Camila vai trazer as dicas que vão fazer diferença na sua rotina como adulto, mas também nos cuidados com as crianças. São orientações importantes, não só para a família, mas também para profissionais da área da educação. São seis dicas que eu vou passar agora para vocês. Então nós vamos
1: começar com a primeira. A primeira dica de ouro é, encontre alguém com quem você possa conversar sobre como você está se sentindo. Nós não somos super-heróis e super-heroínas. Nós somos seres humanos e temos sentimentos. E esses sentimentos e essas emoções, elas modificam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Será que alguma vez você percebeu que você foi meio grosso ou grossa com alguém quando você não deveria? E o que será que estava por detrás dessa sua grosseria? Será que você estava irritado com alguma coisa que você não percebeu e por isso você agiu dessa maneira? Então, é, parar para pensar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e nos nossos comportamentos, só vai ser possível se eu abrir margem para o diálogo. Então, número um, é importante que você tenha alguém de confiança para você poder conversar. Seja a sua mãe, a sua avó, o seu marido, a sua esposa, ou, é, e principalmente... É, algum profissional da área da saúde. E aí, o melhor profissional da área da saúde que vai te auxiliar a entender suas emoções, os seus pensamentos e os seus comportamentos é o psicólogo. Depois, também, eu vou dar algumas dicas para vocês de onde nós estamos tendo atendimento gratuito do pessoal da psicologia. Tá? Mas, se você ainda está sem a possibilidade de ter esse acesso a um psicólogo, um amigo no início, já começa a te ajudar a você ter um pouquinho essa válvula de escape para desabafar um pouquinho as suas emoções e principalmente as suas angústias. Tá? Número dois, evite mídias sociais que fazem você se sentir em pânico. Hoje, infelizmente, se você liga a televisão nos noticiários, quase que 24 horas por dia está falando o que está acontecendo nesse período que a gente não esperava estar tá vivenciando por tudo isso. Então, se você percebe que é, assistir em excesso essas notícias está te fazendo mal, começa a determinar períodos do seu dia que você vai fazer isso. De repente, vai ser uma vez por semana, duas vezes por semana, uma vez só no dia você não precisa assistir o jornal manhã, tarde e noite nem ficar ligado nas notícias 24 horas por dia procure selecionar um horário ou um jornal que você goste mais para fazer isso com alguma frequência sem que isso te cause pânico ou aumente os seus sintomas de ansiedade porque é importante a gente ficar informado sim, mas o excesso também de informações faz com que a gente só fique pensando nisso e fique aumentando as nossas emoções negativas e os nossos medos, tá? Número 3, tire um tempo para você. Aí você deve estar tá pensando, nossa, essa menina aí tá louca, como assim vou tirar um tempo para mim? Olha aqui como eu estou sobrecarregada, né? Eu sou esposa, eu sou professora, eu tenho filhos, além disso eu tenho que preparar minhas aulas, eu tenho que dar minhas aulas, mas é meu papel, né? Enquanto é, profissional que trabalha aí na interface da saúde com a educação, tá aqui para falar isso para vocês. A gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar, porque todos nós precisamos de um descanso. E esse descanso, às vezes, ele pode acontecer em 30 minutos, em 20 minutos. De repente, você pode, sua rotina está puxada, e aí, será que se você acordasse 10, ou 20 ou 30 minutos mais cedo, você não teria aquele seu tempinho para assistir a sua série favorita? Ou para praticar uma aula de yoga pela internet? Hoje em dia, quem tem acesso à internet está vendo que a gente tem muitas aulas físicas, né? De atividades físicas disponíveis pela internet de qualidade. Então, olha a importância de você parar para se organizar para ter um tempo para você. Se você está achando que é muito utopia tentar fazer isso diariamente, tente uma meta mais curta. Será que não daria para você fazer isso duas vezes por semana? Ou três vezes por semana? Eu mesma tenho algumas amigas e aí as amizades ajudam muito que nós estamos nos policiando para toda segunda, quarta e sexta às oito horas da manhã a gente fazer uma atividade física junto. Então a gente se conecta pelo celular, liga pelo YouTube atividade física e a gente malha junto. Então é essa maneira da gente tentar interromper essa automaticidade dessa rotina que está engolindo a gente com uma série de tarefas e sobrecargas para a gente dar um tempinho para a gente. Tá? Bom, mas são seis dicas, eu falei para vocês de três, agora a gente vai ver a quarta. E a quarta dica é a importância da gente ouvir o outro. Pare e pense, será que quando o seu filho vem falar com você, você fala, e agora a mamãe não pode ouvir, agora a mamãe tá é, trabalhando, agora a mamãe não tem tempo. E será que você se lembrou ao longo do seu dia de você dar aquele tempinho para ouvir o seu filho? E, quando eu estou falando de ouvir o outro, é o seu marido, essas pessoas que estão convivendo com você em casa, sejam os seus pais, quem está convivendo com você. É importante que a gente pare, faça essa escuta atenta, porque está todo mundo é, sobrecarregado, com medo, com níveis de ansiedade altíssimo, de níveis de estresse de altíssimo. Então, é importante que tenha alguém que possa ouvi-los. E, de repente, essa pessoa pode ser você. E você fazendo isso, você vira modelo para que eles possam fazer isso com as outras pessoas também, tá? Falando sobre a importância da gente ouvir o outro, tem uma questão muito importante que eu preciso falar com vocês sobre isso, que é a importância da gente validar a emoção da outra pessoa. Eu não sei como foi a educação de vocês mas eu tive uma educação maravilhosa, só que nesse quesito ainda preciso evoluir mais, porque eu venho de uma família muito positiva, muito amorosa, e a gente tem uma certa dificuldade em lidar com emoções negativas. Então, quando alguém está triste, quando alguém está nervoso, geralmente a gente fala, não, bola para cima, vamos ver o lado positivo disso. E esse pensamento, ele é importante, mas antes da gente fazer esse movimento com a outra pessoa que está vindo compartilhar com você uma angústia, um medo, é importante que você valide a emoção dessa pessoa. Então, você pode dizer, ah, entendi, você está triste. Você tem todo o direito de estar triste. E aí, depois, você pode conversar com essa pessoa para dizer o que, que ela pode, o que, que ela não pode fazer quando ela se sente triste. Né? Então, não é porque ela está triste que ela vai sair rasgando coisas que ela não gosta mais, ou que ela vai ter algum comportamento agressivo dentro de casa, ou que ela vai se isolar e ficar num quarto. Só que essa conversa sobre o comportamento, ela tem que acontecer depois. Primeiro é importante validar a emoção da outra pessoa. Tá? Bom, a quinta dica. Faça uma pausa. A gente já falou disso antes, agora vamos falar disso de maneira mais sistematizada. É importante a gente fazer uma pausa, principalmente para a gente praticar uma atividade de relaxamento. E aí, você deve estar pensando, não, agora ela deve estar muito louca mesmo. É muito utopia isso, Camila, eu não vou conseguir colocar em prática, calma. Lembra que eu falei para vocês que a terceira dica é a importância de você ter um tempo para você? Será que eu não posso juntar um tempo que eu preciso ter para mim junto com uma atividade de relaxamento? E aí, tem muitas pessoas que falam, não, eu não vou nem começar a meditar, praticar yoga, porque eu não consigo ficar naquela postura, porque é muito difícil, eu sinto dor no meu corpo. E aí tem um monge budista que ele diz o seguinte, que a, a prática da meditação, na verdade, ela é uma prática que se inicia com prestar atenção na respiração. Então, se você tiver um minuto no seu dia, ou quem sabe, três minutos separados aí, tipo um minutinho antes de começar o seu trabalho, um minutinho antes do almoço, um minutinho antes de dormir, de fazer uma técnica que é a técnica do um minuto. Então, você coloca o seu cronômetro do celular para despertar em um minuto. Você vai fechar os seus olhos, ficar numa postura confortável e prestar atenção no ar que entra
0: e no ar que sai.
1: Essa é a primeira dica e a mais básica para a gente começar a mandar para o nosso cérebro a informação de que, olha está tudo bem. Então, essa prática de prestar atenção na respiração, seja uma prática contemplativa, meditativa ou de mindfulness, que é prestar atenção no momento presente né, ou no que se está fazendo naquele momento, ela vai auxiliar a trazer essa resposta para o nosso cérebro. E para as crianças pequenas, né, para quem está aí trabalhando com crianças ou fazendo orientação de pais ou é pai e mãe de uma criança pequena, vocês podem ensinar para eles a técnica da flor florzinha e da velhinha. Ou seja, você vai pedir para a criança imaginar uma florzinha e ela deve respirar a flor, a cheirar a florzinha e apagar a velhinha. E aí você pode fazer isso mais de uma vez e com frequência para a criança ir tendo uma estratégia para aprender a se acalmar e mandar essa resposta fisiológica de que, olha, está tudo bem. Tá? Existem várias técnicas, hoje não vai dar tempo da gente falar de todas elas, mas quem quiser depois pesquisar técnicas de mindfulness, é, você vai encontrar várias dicas e estratégias também de respiração diafragmática, entre outros, tá bom? Bom, então agora a gente vai para nossa sexta dica, que é saia de cena, ou seja, toda vez que você perceber que você está ficando alterado, que você tá ficando irritado, com uma situação ou com uma pessoa, a melhor coisa a se fazer é sair de perto. Para quê? Para que você possa se acalmar. Você se acalmando, você vai conseguir tomar uma decisão melhor, reagir melhor e dar uma resposta melhor, talvez para o problema que estava acontecendo ali na frente. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque isso vai é, exercitar em nós algo que é sair do meu comportamento automático, porque se antes eu já me irritava, já gritava, ou já maltratava, agora eu tenho que interromper esse processo automático para fazer esse outro movimento, que é parar, pensar na situação, pensar na emoção, se acalmar, de repente, usando uma estratégia de relaxamento para depois voltar para a situação e, de fato, tomar uma decisão em relação ao que estava acontecendo. Para quem trabalha com crianças, a dica que eu dou para vocês é uma dica que está disponível num programa de intervenção chamado PiaFEX, programa de é, intervenção para estimulação de funções executivas e autorregulação, comercializado pela editora é, Menon. Bom, qual que é o quais são as dicas que tem dentro desse programa chamado PiaFEX para crianças pequenas? Então, crianças da educação infantil, crianças que estão no primeiro ano do Fundamental 1, mas você vai ver que dá para utilizar até com seu marido. O primeiro passo para ajudar nessa saída de cena, é que a gente reconheça o nosso sentimento. E para a gente ser capaz de reconhecer o nosso sentimento, a gente precisa conhecer as emoções. Pelo menos as seis emoções básicas. Alegria, tristeza, nojo, vergonha, raiva... Se você ainda não assistiu divertidamente, você pode assistir divertidamente para ir te auxiliando a compreender melhor os nomes das emoções básicas, tá? Então, número um, eu preciso saber o que, que eu tô sentindo, né? Então, será que eu tô ficando vermelha porque eu tô nervosa? Será que meu coração tá acelerando porque eu tô ficando angustiada? Quais são as reações fisiológicas que eu tenho? Então, número um, reconheça o seu sentimento. O passo número dois é pare e pense. Ou seja, saia de cena. Saia de perto daquela situação que está te irritando, te angustiando, te deixando excessivamente alegre ou muito triste. Por quê? Você sai de perto e vai fazer esse movimento de autorregulação. Ou seja, de consciência em relação ao que está acontecendo. É, o passo número três é reflita e respire fundo três vezes. E aí a gente vê aqui a tartaruguinha dentro do, do seu casco, né? Então, aqui seria a aplicação de uma estratégia de mindfulness, uma estratégia de relaxamento, então parar, interromper um comportamento automático e respirar, mandando essa resposta fisiológica para o seu organismo e aí somente o passo quatro que é, agora pense em uma solução. Então, agora sim, depois de ter passado por esses quatro passos, é que a criança pode tentar resolver o seu problema, tá? Então, é, essa é chamada de técnica da tartaruga, é, e a autora foi Meltzer, tá? Então, técnica da tartaruga de Meltzer, que está publicado também no Brasil dentro do PiaFlex. Então ficam aí algumas dicas para vocês se organizarem, para vocês pensarem em como vocês podem melhorar a saúde mental de vocês, uma vez que ela é muito
0: importante, não só para você, mas para os outros que dependem de você. Para assistir essa palestra de especial, acesse a plataforma da Escola Aberta do Terceiro Setor, ead.escolaaberta3setor.org.br. Na plataforma você também encontra muitos outros temas e assuntos referentes ao Terceiro Setor. Até mais! Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.